0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲夏楚中将军。1942年6月12日，夏楚中率领的79军接到了第九战区司令长官部的电令，命令79军次日向南城之日军攻击前进，支援国军第四军先行收复临川。夏楚中在收到命令之后，当即命令194师。先行攻占藤桥及游击尤家边护路的日军，而后呢，将师主力转移至南城以北地区，攻击南城日军的侧背。命令98师和暂边第6师在南城以南地区的防御部队采取全面的攻势，向当面的日军攻击前进。6月12日晚9时起， 9 8师和暂边第6师利用夜色逼近日军阵地，向日军攻击前进。双方激战了一晚，国军一方没有什么进展。幺有四师奉命令之后，考虑到敌我力量的对比，认为如果以一师不足两团的兵力同时攻击两处，很难取胜，所以最后决定派出一个营的兵力牵制藤桥的日军，主力直驱尤家边，夺取该地，切断日军的后路，威胁南城的日军。各部队按照命令分图向目的地前进。在十八日拂晓前，出其不意，一举攻占了日军阵地。十三日四时左右 ，194 师580团的一个营向藤桥的日军正面攻击前进。日军200多人仓促之中受到国军三面夹攻，一面抵抗，一面急向东莞方向撤退。国军该营当即占领了藤桥。下午5时左右，向东莞撤退的日军结合了东莞的日军约500人。前来反扑，国军该营凭借着临时的简易攻势进行抵抗，双方激战约两个小时，该营逐渐不知，正准备转移阵地，不料日军又自行向着原路撤走，藤桥仍然在国军手中。194师主力在13日拂晓前，趁日军不备，一举攻占了尤家边，击毙日军40多名，残余日军向南城方向逃窜。国军乘胜追击，到了下午3时许，在距离南城北约20里处，遭到日军增援的骑兵500多人阻击，双方激战到黄昏。日军再增援一部兵力，因为天黑，双方在原地对峙。同一天的中午，在南城东面有第三战区的部队由河对岸向日军发射迫击炮。这个时候，南城除了西门外，在东南北三个方向上。都发生了剧烈的枪声，日军仍做困兽斗，而国军围攻部队与日军激战了一整天，但是没有太大的进展。7月9日，日军因为给养发生了问题，兼之后路已经被国军切断，从上午7时起，开始由南城分成两路向临川方向撤退。右路的日军大约1万多人，沿着南临公路撤退；左路日军也是1万多人。向着宜黄方向撤退，在撤退前，日军向98师和暂编第6师发动了佯攻。7点三十分，又来了四架日军飞机，向国军阵地投弹和低空扫射。国军的攻击部队认为日军将南进，所以转攻为守，与日军对峙。那么，沿着南陵公路撤退的日军，先头部队分成左右侧背纵队，掩护其中路主力撤退。当时， 194师也认为日军将大举出击，所以呢，把部队迅速转移到了南林公路左侧地区，这就造成日军在撤退的方向上并没有遭到太大的阻拦。当一线部队将日军撤退的情况报知军部之后，下属中当即命令98师、暂编第六师两师乘势向当面的日军攻击前进。但是，因为日军所留下的掩护部队进行了坚决的顽抗。作为国军进展甚微。下午三时，南城附近的日军全部撤离完毕。日军的掩护部队边掩护边撤退。到了下午五时，日军全部撤离南城。南城日军撤退之后， 7 9军就指定暂编第六师向日军右纵队追击前进， 9 8师向日军左纵队跟踪前进，命令194师继续在南林公路附近截击日军。三边第六师在7月9日五时许，向由南陵公路撤退的日军追击，到了晚上十时左右，在野狐家边以北地区追上了日军，和日军的掩护部队发生了战斗。日军一面掩护，一面急向藤桥方向逃窜。三边第六师因为天色已晚，害怕中日军伏击，搜索费时，行动迟缓，后来就没有再跟上日军。九十八师在同一天。下午六时，在南城西门外集结出发，但是因为山道险峻，沿途派队搜索更加费时。到了第二天天黑，才到宜黄附近，而日军已经向崇仁方向撤退，一路之上都没有能够跟上日军。幺九四师在同一天，在尤家边以北到藤桥之间，分成了两个截击队，不断的向日军伺机截击。第一次截击战毙日军100多人。第二次截击战受到日军掩护部队的猛烈反击，没有获得太大的战果。第三次截击也是收效不大。那么，因为国军的后续部队没有跟上，所以1九4师面对一万多的日军，后来也就停止了追击。7月11日， 79军军部命令1九4师、98师集结于宜黄地区待命，暂编第六师留在藤桥附近，监视东莞方向的日军。同日午后。东莞的日军开始向临川方向撤退。三编第六师进驻东莞附近。13日，该师得到情报说，虎湾的日军有一千多人。每当午后三点到五点，有大批的日军在胥江中沐浴。那么，三编第六师就想歼灭这批日军。师部就派出了一个重机枪连，携带了重机枪四挺；又派出了一个步兵加强连，携带了轻机枪十五挺。在同日夜里赶到虎安对岸进行设伏。14日午后两点，果然有日军一百多人来到徐江沐浴。四时许，日军士兵下到徐江沐浴的将近有六七百人。国军设伏部队一声令下，所有的轻重机枪火力齐向江中的日军射击。日军惊慌万状，争相奔上岸，又被国军火力封锁，无法逃脱。瞬时间，日军的尸体遍布江面。江水都被染红，这是一场非常痛快的歼灭战。日军受此挫折之后，仓皇地向临川方向撤退。自此之后， 7 9军就和日军脱离了接触。这就是夏楚中率领79军参加浙赣会战的过程。抗战结束的时候， 1 6 4 5年，夏楚中被起任为二十集团军总司令，下辖八十七军和九十四军，他率部进驻山东。1 9 4零年9月，二集团军司令部从济南迁到潍县，另外一支国军晋旅第八军就被划归到下属中的麾下受其指挥。当时第八军的军长是李弥，李弥比下属中小两岁，但因为下属中是黄埔一期毕业生，算是李弥的学长。下属中是1936年授了陆军中将，李弥呢是1945年升为中将军长。所以，按照资历，夏楚中是优于李弥，不过李弥并不买这位学长的账，表面上恭恭敬敬，心底里并不服气。那么，夏楚中自然对李弥也不待见。1947年7月中旬，华东野战军向南麻地区的国军发起进攻，李弥奉命率领由第八军改编的整编第八师，赶到临朐，攻击华东野战军的后方，来策应南麻国军作战。七月下旬，李弥所部被华东野战军围困在林区县城。李弥急电请求蒋介石、王耀武空投粮弹，并且发电报希望下属中发兵救援。接着呢，他又给他的妻子龙惠玉、潍县城防司令周开成发去电报。那么，下属中对于李弥的求援电置之不理。李弥的夫人龙惠玉接到电报的时候，已经是晚上九点多。他慌忙叫上司机去找夏楚中，可当他的车开到朝阳门，哨兵称戒严之后没有夏楚中的命令不能放行。龙和玉只能返回他的住所，然后打电话给夏公馆。夏楚中的妻子接电话说夏楚中没有回来。龙和玉又把电话打到了夏楚中的办公室，值班员又说夏楚中回了公馆。龙和玉又打电话联系周开成，周开成称。已经收到了李弥的电报，他们驱车再次去找夏楚中。这次他们见到了夏楚中，刚开始夏楚中并不同意派兵救援。龙慧玉是连哭带叫，周开成也坚决要带兵赴临朐。夏楚中是无可奈何，只好准许周开成带了少数步兵前往，但是一门炮也不许拉走。最终李弥福大命大，总算是安全回来。但经此一事。他就和下属中结下了死仇。那么，在几个月之后，也就是1947年10月份，蒋介石亲自在青岛主持胶东作战检讨会议。那么，在这次会议上，蒋介石的心情是很沉重的，因为一年以来，戴之奇、张灵甫、宋瑞珂这些少壮派的国军高级将领，先后要不是自杀，就是被俘。残酷的现实让蒋介石不得不在这次军事检讨会议开幕的时候。首次承认了国共两支军队有着某些重大的差距。10月21日这一天，蒋介石甚至把解放军的三大纪律八项注意发给与会者认真学习。那么，在国军一系列的失利面前，李弥所参加的南麻和林朐两次战役的结果，蒋介石还是比较满意的。整编十一师和整八师的出色战绩，让蒋介石产生了些许的期望。那么，在这种情况下，李弥在蒋介石的面前告了夏楚中一状，就这就让蒋介石下定决心对夏楚中进行处理，杀鸡儆猴。十月二十二日，蒋介石先后听取了王耀武和蒋经国的汇报。当天晚上，他神色严峻地召开了全体会议，在会议上，蒋介石怒气冲天，高声地训斥夏楚中，随即宣布国民革命军整编二十一军军长夏楚中，经查。在临朐战役坐视不救，在潍县黄云无耻，证据确凿，下属中进行撤职，交国防部严惩。王耀武当时想给下属中求情，结果蒋介石对他怒斥道：“你身为绥靖区司令官，管教不严，还敢来担保？要不连你也关起来。”王耀武只好缩头坐下，而另一旁的下属中则被警卫人员剥去了领花、肩章和勋标，架了出去。那么下属中的被免职，这只是做做样子，因为下属中是陈诚的嫡系，那么有了陈诚的担保，对下属中的处理只是雷声大雨点小而已。不过自此呢，下属中就离开了军界，他在南京休养。当时他伤感时事，深感进退两难，所以就给自己曾经的老师何应钦写了一封信。信中呢，他写了两句话：“将军旦绝，妻儿泪。”世乱难逃七米书，这两句话就反映出当时夏楚中对于时局的悲观。1948年，夏楚中率领七师出走港澳，直到1951年才去了台北，任台湾东部防卫司令，后来自请改任国防部中将高参。因为他家族庞大，入不敷出，他的夫人5十多岁还到加拿大当保姆赚钱，为后代提供学费。夏楚中1963年退役，递补为宜阳县国大代表。1 9 8 8年12月28日，在台北去世。